0: Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati.
1: Buona giornata amici. Eh, siamo vicini al Natale e ho pensato di chiedere a eh, un mio amico che voi conoscete bene, Don Francesco Voltaggio, rettore del seminario Mater della Galilea, di continuare quelle chiacchierate, conferenze molto sapienti che fa sull'origine ebraica delle feste cristiane. Abbiamo fatto Yom Kippur, Shavuot e oggi Don Francesco ci parlerà di Hanukkah. Hanukkah è la festa della luce, la festa della dedicazione. Ne parlerà Francesco, inutile che anticipi io, però questo fatto della festa della luce è bellissimo perché ricorda che cos'è la luce nostra, la luce, la vera luce che viene nel mondo, quella che la cometa indica ai, ai magi, cioè che indica che è profetizzata a tutti, a tutte le nazioni della terra, che è la nascita del figlio di Dio, a in una mangiatoia. Allora parliamo di questa festa della luce che anticipa per gli ebrei quello che per i cristiani sarà in pienezza la manifestazione della luce vera che è Cristo. Buongiorno Don Francesco.
2: Buongiorno Angela.
1: Allora aspettiamo di ascoltare questa bellissima conferenza che ci farai
2: bene, ti ringrazio bene, allora come già anticipato Angela che ringrazio e continuiamo il nostro viaggio alle sorgenti della nostra storia della nostra fede certo un viaggio storico perché siamo nella trasmissione la vera storia della Chiesa appunto a cura di Angela Pellicciari ma anche un viaggio alle sorgenti della nostra fede perché come abbiamo ripetuto qui tante volte, la nostra fede è storica, è un fatto storico, allora è fondamentale andare a riscoprire le fonti della fede, le nostre sorgenti, il che per noi vuol dire andare sempre più più in profondità dell'umanità di Gesù Cristo. Gesù non è venuto solo a compiere l'Antico Testamento, cioè questo libro meraviglioso, questa serie di libri meravigliosi che sono parola di Dio, ma ha compiuto tutta la storia della salvezza con il suo popolo, quindi anche le istituzioni dell'Antico Testamento, come per esempio il Tempio, e il Tempio non è uno scritto, è un'istituzione, e così Gesù Cristo verrà a incarnare questa figura del Tempio. Quindi il Messia è venuto a compiere anche tutte le tradizioni e tutte le feste ebraiche. È impossibile quindi capire la nostra fede capire la nostra liturgia, soprattutto capire il Nuovo Testamento senza conoscere non solo l'Antico Testamento ma anche la tradizione ebraica, le feste ebraiche, le istituzioni ebraiche. Allora oggi, come già è stato anticipato, parliamo di Hanukkah. Hanukkah è la festa della dedicazione del Tempio che gli ebrei hanno festeggiato alcuni giorni fa, che normalmente cade in coincidenza o eh, vicino alla festa del Natale, in prossimità delle nostre feste del Natale cristiano. Hanukkah è, è appunto una parola in ebraico che significa dedicazione, il verbo chanach in ebraico significa dedicare, consacrare, da qui viene anche una parola ebraica che è chinnuch, educazione, che è proprio legato a questo, cioè al dedicarsi a una persona. L'anno ebraico questo è importante lo dico come un inciso l'anno ebraico, l'anno liturgico ebraico comincia con una festa che si chiama Rosh Hashanah, che è il Capodanno ebraico, che è in autunno e in autunno ci sono tre feste molto importanti che cominciano l'anno liturgico ebraico appunto Rosh Hashanah, la festa del Capodanno ebraico la festa dello Yom Kippur, che più che una festa è il grande giorno dell'espiazione e del perdono, e la festa di Sukkot, che è la festa delle tende, la festa delle capanne. Questa festa di Chanukah viene dopo, cioè cade d'inverno, appunto, normalmente in questo mese di eh, dicembre. Non è una delle feste più importanti dell'anno ebraico, volevo ricordare a chi ci segue soprattutto a chi è profano delle feste ebraiche che le feste più importanti, a parte il giorno dello Yom Kippur, sono le tre feste di pellegrinaggio, che è appunto la festa di Sukkot, la festa delle tende, la Pasqua, Pesach in ebraico e la Pentecoste, chiamata in ebraico Shavuot. Allora questa festa di Chanukkah viene in inverno dopo queste prime tre feste autunnali, il Capodanno ebraico, lo Yom Kippur e la festa delle tende, quindi è una festa minore Non è una delle feste più importanti nel calendario ebraico, però ha una particolarità, che ha delle relazioni con il Natale cristiano. Innanzitutto questa festa è chiamata la festa delle luci, in ebraico Chag Haorim, la festa delle luci. Interessante perché vedremo che ci sono dei paralleli con la nascita di Gesù Cristo come luce vera che viene nel mondo, che è il Messia, e anche secondo gli ebrei, attenzione, il Messia sarà, o è, la luce di Israele, la luce che deve venire in mezzo alle oscurità del mondo, ci sono molte tradizioni ebraiche sul Messia, bellissime, dove si dice che il Messia è possibile che venga in una generazione corrotta, e ci sono delle tribolazioni grandi prima dell'evanuta del Messia, sarà un periodo di oscurità, di corruzione e così brillerà la luce di questo Messia davanti a tutte le genti. Questo già lo dicono gli ebrei. Allora, questa festa della dedicazione del Tempio, di Chanukah, e come ho detto gli ebrei hanno da poco celebrato, cade il 25 di un mese ebraico che si chiama Kislev, che alcune volte coincide, appunto, molte volte con il mese di dicembre. Vediamo un po', com'è nata questa festa... Importante perché ha delle radici nell'Antico Testamento, eh, anche nel libro dei Maccabei, che non è canonico per gli ebrei, non è parola di Dio per gli ebrei, ma per noi è parola di Dio. interessante che uno dei libri che più parla della dedicazione del Tempio, della Chanukah, di questa, dell'istituzione di questa festa, non è canonico per gli ebrei, cioè non si trova nell'Antico Testamento ebraico perché è scritto in greco e noi invece lo abbiamo. Allora, questa festa è legata proprio ai Maccabei. Quando è nata? È nato, appunto, il 25 di Kislev del 164 avanti Cristo. Cosa è successo in questa data? Per capirlo, dobbiamo andare a tre anni prima, lo stesso giorno, il 25 di Kislev del 167 avanti Cristo. Cosa succede? Lo dice il libro dei Maccabei, Un re discendente di Alessandro Magno chiamato Antioco Epifane IV, conquista Gerusalemme, profana il Tempio di Gerusalemme. Interessante, perché Antioco Epifane è uno, diciamo, delle figure, ci sono varie figure nella storia della salvezza di questi re che con il loro potere eh, eh, oscurano la luce di Dio, oscurano la luce della fede. Infatti questo re antioco, prende il nome di Epifane, come sapete Epifania vuol dire manifestazione, e lui prende questo nome per simboleggiare che era la manifestazione di Dio, che lui stesso era la manifestazione di Dio, quindi un re idolatra, anche idolatra di se stesso. Cosa fa? Il 25 di Kislev del 167 a.C., entra nel Tempio di Gerusalemme, profana il Tempio, e ruba tutto nel Tempio, e c'è scritto nel libro dei Maccabei, nel primo libro dei Maccabei, che ruba il candelabro che era nel Tempio, che in ebraico si chiama Menorah, il, calenda, il candelabro a sette braccia, che si trovava, prima di entrare nel santo dei santi, quindi nella parte interna del Tempio chiamato Santo, sulla sinistra entrando verso il Tempio, quindi verso sud e ruba questa luce. Ecco, bisognerebbe capire che cos'è questa menorà, questo candelabro a sette braccia, l'importanza di questo simbolo nell'Antico Testamento e nel Tempio. La menorà a sette braccia era tutta completamente d'oro, era alta un metro e mezzo ed era la luce perpetua, era sempre accesa. In ebraico si chiama Nertamid, cioè la luce perpetua allora che fa Antioco Epifane entra nel Tempio e ruba questa luce perpetua di Israele che simboleggiava la luce di Dio perché nell'Antico Testamento e nella tradizione ebraica la Menorah, questo candelabro meraviglioso d'oro a sette braccia era il simbolo della presenza di Dio per esempio ci sono dei testi che dicono che la Menorah, questo candelabro è la shechina di Dio cioè queste luci sono la presenza di Dio, Shekhinah vuol dire presenza stessa di Dio. Quindi finché è accesa la menorah, il candelabro, a sette luci, Dio è presente nel Tempio. Perché, come dicono alcuni testi, le sette luci della menorah sono i sette occhi di Dio. Sapete che sette, nella scrittura, e nella tradizione ebraica, è la pienezza. Cioè Dio che guarda costantemente il Tempio. Se, le sette luci, le sette lampade della menorà sono i sette occhi di Dio, la pienezza di questa vista vigile di Dio, custodia vigile, presenza di Dio, la pienezza della presenza di Dio nel Tempio. Cosa fa quindi questo re Antioco Epifani? Profana il Tempio, ruba la menorà e mette nel luogo dei, san, nel santo dei santi, nel luogo più santo, dove Dio dimorava, secondo l'Antico Testamento, mette una statua di Zeus, che il libro di Daniele chiama l'abominio della desolazione. Cioè mette una statua, un idolo, al posto della presenza di Dio. Guardate che, siccome questa è anche una trasmissione storica, la storia si ripete. Eh, questo è molto attuale, anche in questi giorni. Eh, sapete che si cerca di inserire mettere nel luogo santo che è il Tempio, e sappiamo che il nuovo Tempio, poi lo diremo, siamo noi, ecco, è l'uomo, si cerca di mettere l'abominio della desolazione, cioè un culto pagano, e così anche Antioco Epifane cerca di inserire questo culto pagano in Gerusalemme e in tutto Israele, perché tutti potessero fare apostasia dalla fede, e alcuni israeliti seguono proprio questo culto. In questa situazione sorgono i Maccabei che sono chiamati da Dio a riconquistare il Tempio e tre anni dopo, proprio nella stessa data in cui era stato profanato, questo ce lo dice il libro dei Maccabei, i due libri dei Maccabei, proprio nella data in cui era stato profanato il Tempio, tre anni dopo viene riconquistato il Tempio e viene ridedicato, c'è cioè una nuova dedicazione, consacrazione del Tempio che era stato profanato. Per questo questa festa è legata a, al miracolo, cioè c'è una parola chiave per gli ebrei in questa festa che è la parola NES, che vuol dire miracolo. Poi gli ebrei scherzano su questo perché NES caffè eh, lo chiamano, diciamo, sì. No, lo, chiamano il
1: miracolo... da
2: sì, lo chiamano il miracolo del caffè, no? caffè, perché Nes vuol dire miracolo. Lo dico agli ascoltatori così si ricordano che Nes in ebraico vuol dire miracolo. Allora è la festa del miracolo, perché? Perché è avvenuto storicamente questo miracolo che un popolo tanto debole, un piccolo esercito degli ebrei, dei Maccabei è riuscito a sconfiggere degli eserciti più potenti della storia che era l'esercito erede di Alessandro Magno, dell'esercito famoso di Alessandro Magno quindi qual è il miracolo che gli ebrei celebrano in questa festa è il miracolo della luce di Dio che vince sull'oscurità dei pagani questa è la festa di Hanukkah. allora cosa fanno i Maccabei? succede un miracolo, dice il Talmud che dovevano riaccendere la luce nel Tempio perché tutto era oscuro, distrutto, tutto era impuro, ma non potevano accendere la luce se non con l'olio santo, diciamo, con un olio che era puro, ma non avevano olio puro. Allora ecco il miracolo, dice il Talmud, trovarono un vasetto d'olio che bastava per un solo giorno e il miracolo fu che questo vaso di di olio puro, che normalmente bastava solo per un giorno, durò per otto giorni. Ecco perché questa festa si celebra, ancora oggi, gli ebrei la celebrano per otto giorni. Interessante che l'origine di questa festa è poi, come già ho detto nel libro dei Maccabei, che non è un libro canonico per gli ebrei, che anche gli ebrei ammirano, in un certo senso ci invidiano, perché eh, qua viene descritta tutta la purificazione del Tempio in un modo meraviglioso, io qui non posso ovviamente leggere i testi, poi chi è interessato li può leggere, Giuda Maccabeo, quindi capo, il leader dei Maccabei dice andiamo, purifichiamo il Tempio e la prima cosa che fanno, dice il primo libro dei Maccabei, riaccendono le lampade, riaccendono questa menorà, questo candelabro meraviglioso e istituiscono questa festa di otto giorni che, si dice nel libro dei Maccabei si doveva celebrare come la festa di Succotto, delle capanne, cioè con la stessa gioia, la festa di Succotta è per eccellenza la festa della gioia, con la stessa solennità, per questo dovevano avere in mano le palme, che erano il segno della festa, della gioia. Ecco, abbiate un po' di pazienza, che ora devo mettere alcune basi, e poi diremo anche come il Messia, Gesù Cristo, compie questa festa. Anche uno storico contemporaneo di Gesù, Giuseppe Flavio, importantissimo per capire l'ambiente di Gesù Cristo, ci parla di questa festa e dice così, ascoltate questa frase che è molto bella, dal giorno dei Maccabei fino ad oggi, cioè fino al suo tempo, dice Giuseppe Flavio, il tempo di, di Gesù, del secondo tempio, dal tempo dei Maccabei fino ad oggi noi celebriamo questa festa e la chiamiamo festa delle luci perché questa festa simboleggia la liturgia che noi celebriamo, Come una luce nei tempi di crisi. Interessante perché il tempo di Giuseppe Flavio era anche un tempo di crisi. Per questo, ai tempi di Gesù, questa festa era molto sentita, perché un altro esercito, altrettanto forte e anche di più, come quello al tempo di Antioco Epifane, aveva conquistato il popolo ebraico, cioè i Romani. I Romani, ricordiamo, avevano profanato il Tempio. Nel 63 a.C. Pompeo Magno entra nel Tempio e lo profana e iniziano diciamo, una serie di ingiustizie da parte dei romani verso il popolo ebraico, e, diciamo, di oppressione per esempio, mettono le insegne del, dell'esercito romano dentro al Tempio e questo ci sembra quasi nulla, ma in realtà noi sappiamo oggi che le insegne, il simbolo delle legioni romane, della legione romana che era eh, che stanziava in Palestina a quel tempo, nella terra di Israele, si chiama la la decima legio fretensis, la la legione decima fretensis, come simbolo aveva un cinghiale, cinghiale è un maiale selvatico, quindi un animale impuro, era un abominio per gli ebrei. Per questo la festa della dedicazione era molto sentita ai tempi di Gesù ed è importante questo per capire il Nuovo Testamento è per per capire anche le radici di alcune visioni sul Messia che noi abbiamo, cioè delle, delle concezioni che abbiamo su Gesù Cristo come Messia e in generale per capire anche alcuni aspetti della nostra liturgia. Perché? Perché sappiamo che nel capitolo 10 del Vangelo di Giovanni Gesù ha vissuto questa festa. In Giovanni 10, 22, Si dice, ricorreva in quei giorni la festa della Chanukah, cioè la festa della dedicazione del Tempio, dice il greco, ricorreva in quei giorni la festa della dedicazione del Tempio, e Gesù passeggiava sotto il portico di Salomone, ed era inverno. È un po' strano che Giovanni dica che era inverno, perché ogni ebreo sapeva che questa festa si celebrava d'inverno, ma sappiamo che il Vangelo di Giovanni, che San Giovanni scrive il Vangelo anche per i pagani, ma è molto importante il fatto che Gesù era a Gerusalemme in questa festa di per sé gli ebrei non erano obbligati a celebrarla a Gerusalemme, ma Gesù si trova a Gerusalemme in questa festa e nel Tempio, perché abbiamo visto che questa è una festa del Tempio e fa una rivelazione importantissima, lui viene a compiere la realtà di questa festa. Ora voglio dire una cosa sul Tempio, per capire l'importanza del Tempio ai tempi di Gesù. Ai tempi di Gesù, e in generale, in tutti i tempi, il Tempio di Gerusalemme era di un'importanza fondamentale per il popolo ebraico. Era il centro non solo del popolo di Israele, ma era l'ombelico del mondo, cioè eh, la porta del cielo, cielo, il luogo della dimora di Dio, dove Dio dimorava, e anche l'ombelico del mondo. Oggi per esempio noi pensiamo che la nostra città sia il centro del mondo, famoso no? Roma, Caput Mundi, come embelico del mondo, in realtà per gli ebrei il Tempio di Gerusalemme era l'asse del cielo e, e il, Tempio, il Tempio di Gesù era meraviglioso, Sa- sappiamo che era chiamato Libano, uno dei nomi del Tempio era Libano, dall'ebraico Lavan, cioè bianco splendente, innanzitutto perché le pietre del Tempio erano meravigliose, enormi, bianche e secondo perché questo Tempio permetteva il perdono dei peccati nella festa di Yom Kippur, cioè faceva sì che i peccati rossi come scarlatto divenissero bianchi come neve. E anche Gerusalemme era il collegamento tra il Tempio terrestre e il Tempio del cielo, questo è molto interessante, non so se sapete che Gerusalemme in ebraico si dice Yerushalayim, che di per sé è un duale, cioè non è né un singolare né un plurale, e cosa vuol dire il duale? In ebraico esiste non solo il singolare e il plurale, ma anche il duale, cioè indica due realtà, e così i rabbini, alcuni rabbini hanno voluto vedere in questo le due città che sono in Gerusalemme, la Gerusalemme terrena e quella celeste, il Tempio terrestre e quello celeste, la Gerusalemme del cielo, le due Gerusalemme, Gerusalemme terrestre e la Gerusalemme celeste che si trova anche nel Nuovo Testamento, l'Apocalisse conclude, si conclude con la visione del nuovo Tempio, della nuova Gerusalemme celeste che scende dal cielo pronta come uno, una sposa adorna per il suo sposo. Allora è molto importante il fatto che nei Vangeli e anche nel Vangelo di Giovanni Gesù va a purificare il Tempio. Per esempio nel Vangelo di Giovanni, questo episodio è collocato all'inizio, quando Gesù scaccia i mercanti dice andate via, non fate della casa del padre mio un luogo di mercato, sappiamo che questa è sempre la nostra stessa tentazione, fare della religione, eh, possiamo fare della religione, anche della chiesa, un mercato, un business, questa è la grande tentazione, ma Gesù viene a compiere questa parola dei Maccabei con zelo, eh, i Maccabei sono legati allo zelo, lui non è uno zelota in modo politico, ma riconsacra il Tempio in modo nuovo, cioè questo evento di Gesù che va a purificare il Tempio, scaccia i mercanti, è veramente un compimento di questa dedicazione, di questo zelo dei Maccabei, ora non è uno zelo militare, ovviamente, è uno zelo tutto spirituale. E dopo aver purificato il Tempio, nel Vangelo di Giovanni, Gesù Cristo dice, distruggete questo Tempio ed io in tre giorni lo riedificherò. Sappiamo che gli ebrei gli rispondono, ma come? Questo Tempio è stato costruito in 46 anni. E, e, e tra parentesi aggiungo che ai tempi di Gesù ancora non era completato il Tempio. Eh, sarà completato dopo, una grande parte era completata. Gli ebrei dicono, questo Tempio è stato costruito in 46 anni e tu in tre giorni lo farai risorgere? Ma dice il Vangelo di Giovanni, ma egli parlava del tempio del suo corpo. Nel Vangelo di Giovanni c'è un nuovo tempio che ha relazione anche con noi oggi, questo nuovo tempio riconsacrato, ridedicato, è lo stesso Gesù Cristo, il Messia, che viene a compiere tutte le realtà dell'Antico Testamento e fa della Chiesa e di noi, questa è la cosa meravigliosa, nuovo tempio. Bene, un altro nome abbiamo visto di questa festa, e oltre appunto alla festa della dedicazione del Tempio, la festa del miracolo, è la festa della luce, la festa delle luci. In questa festa è fondamentale la luce, e abbiamo già detto com'è centrale questo simbolo della menorah, della lampada a sette braccia. Oggi, in questa festa c'è un oggetto fondamentale per questa festa degli ebrei, che è la Chanukkiah, che è un candelabro non a sette braccia ma a nove braccia, che si usa proprio in questa festa della Chanukkah, della dedicazione del Tempio. Cioè questi due oggetti sono importantissimi per capire la festa della dedicazione del Tempio. La menorah innanzitutto e poi la Chanukkah che riprende questa menorah. Quindi la Chanukkah ha nove braccia. Perché nove braccia? perché i giorni della festa sono otto, perché questo miracolo, abbiamo detto, dell'accensione della menorah è durato per otto giorni, quindi ogni giorno si accende una luce della festa, sono otto giorni della festa, e allora perché al centro, cioè allora perché sono nove le braccia? Perché al centro c'è una candela che si chiama shamash in ebraico, che significa servo, che è il servo, cioè che serve ad accendere le otto luci ogni giorno si accende una luce della festa da questa luce centrale che è lo shamash che è il servo interessante questo dopo dirò una parola su questo anche come Cristo compie questa parola eh? perché lui è veramente questa luce che come servo ha acceso le nostre luci le nostre lampade bene quindi in questa festa ogni ebreo deve mettere nella sua casa e davanti alla finestra questo candelabro a nove braccia, la channucchià, che ricorda, come abbiamo detto, l'altro candelabro, la menorà del Tempio. Allora, secondo il Talmud, questo candelabro va messo molto vicino alla finestra, perché tutti lo devono vedere, tutti devono vedere eh, questo candelabro. Alcuni lo mettono a sinistra, appena entrando in casa, come nel tempio la menorah abbiamo detto, era sulla sinistra. Tutti devono vedere questa luce, tutti devono vedere che Dio ha vinto l'oscurità delle nostre tenebre, delle tenebre del pagani, paganesimo. Ogni giorno si accende una candela, ogni giorno gli ebrei, ancora oggi, accendono una candela e recitano delle benedizioni stupende, che ora non ho tempo qua di ricordare, e si ricorda ogni giorno questo nes, questo miracolo, la vittoria di Dio, la vittoria impensabile che non era progettata dai Maccabei, la vittoria della debolezza sull'oppressione. E quindi anche si celebra la ridedicazione del Tempio e per questo si accende ogni giorno una luce. Sappiamo che ai tempi di Gesù c'erano due tradizioni di come accendere queste luci. C'era una disputa tra due rabbini, Shammai e Hillel, di come bisognava accendere queste luci. Alla fine è prevalsa l'opinione di Villelle che diceva che ogni giorno bisogna accenderne una finché alla fine della festa tutte le luci, tutte le otto luci, la nonaca e il servo, sono tutte illuminate. Molto bello questo di accendere le luci e normalmente nella tradizione ebraica le benedizioni sono riservate agli uomini, cioè sempre sono gli uomini che sono obbligati alle benedizioni, però... Il ruolo della donna è importante perché anche alla donna e ai figli è permesso accendere queste candele... ...della cannucchià di questo candelabro, le candele di questa festa. Anzi, in alcune tradizioni è la donna che deve accendere queste candele... ...come anche, forse sapete, che è la donna che deve accendere le candele dello Shabbat... ...anche all'inizio del sabato, la donna deve accendere le candele... ...perché come Eva ha tolto la luce al mondo... Così sarà la donna che dovrà riportare la luce al, nel mondo, anche dovrà riportare la luce del Messia. Eh, mi dispiace per me o per gli uomini che ci ascoltano, ma il Messia non poteva nascere da noi per quanto oggi ci sforziamo di cambiare <ride> eh, la natura. È interessante, doveva...
1: scusa Francesco, scusa adesso dico una cosa che non c'entra niente, ma... E invece c'entra, e facciamo un piccolo interruzione, e tutto lo stravolgimento che si sta cercando di fare oggi a proposito dei generi, dei cosiddetti generi che per inciso dico che in Italia è stato fatto un appello ai giuristi per la vita che invito tutti a firmare per evitare che anche da noi, come peraltro è già cominciato, si traducano in pratica quelle disposizioni del Parlamento europeo che ha recepito un documento dell'Organizzazione Mondiale della Sanità per insegnare già ai bambini da 0 e 4 anni dell'asilo Tutto il contrario del piano d'amore che Dio ha creato con l'uomo e con la donna, tutto il contrario, questa aberrazione che tende a fare tutti uguali, tutte le perversioni possibili, immaginabili, uguali alla santità, se questo fosse possibile. Questa mostruosità è un po' anche eh, l'odierna trasposizione di Antioco Epifane, perché questo Antioco Epifane, il Faraone, non è mai morto, ce l'abbiamo sempre, ci dobbiamo sempre confrontare con lui. E in questa generazione ci dobbiamo confrontare con l'aberrazione che vuole riscrivere la natura dell'uomo e della donna e anche dei bambini. Allora, eh, niente, eh, scusate, eh, scusa Francesco,
3: Molto bene,
1: vita, vi collegate sul sito di giuristi per la vita per firmare questo appello. In più siamo, più i politici sono costretti a tenere conto che c'è ancora, per grazia di Dio, un popolo in Italia che invece si rifà alla rivelazione. Scusa Francesco. Ah, un'altra cosa volevo dire, che io non ce la faccio stare sempre zita. Che quello che tu dicevi di annuccia, questo candelabro a nove braccia, è il, perché nove, perché 8 più 1 che è il servitore, ma fate venire in mente, chissà che non sia. Le novene, per esempio, noi facciamo adesso, io sono diventata appassionata della novena a Maria eh, che scioglie i nodi, perché ho visto che ha un potere prodigioso. Le novene, Forse derivano da questo annocchiato?
2: Beh, ehm, questo mh, non credo... Sì, quel
1: numero 9.
2: Sì, sì, sinceramente non, lo, non credo che derivino, derivino da questo, ma questo diciamo sì, lo, lo lascio a alcuni più esperti di me in questo campo, ma eh, non ci ho mai pensato a questo sinceramente.
1: Niente io sì, ci avevo certo. mai pensato, però da quello che tu dicevi su 8 più 1 mi è venuto in mente che 8 più 1 fa 9. E nove sono le novene, novene prima del Natale, chissà.
2: Chissà. Scusami. <ride> Niente, ci mancherebbe. Bene, e allora dicevamo che è la donna che deve portare la luce al mondo. Quindi il cristianesimo non può essere, non è maschilista, perché la creatura più alta da cui è venuta a noi la salvezza, il Salvatore è Maria. È una donna, è lei, che ha riportato la luce nel mondo. La salvezza è venuta da questa donna ebrea che è chiamata, non a caso, Arca dell'Alleanza, perché è la dimora di Dio, cioè la dimora di Gesù Cristo, del verbo che si è fatto carne. Per questo è interessante che Giovanni il Battista, nel ventre di Elisabetta, danza come Davide davanti all'Arca dell'Alleanza quando nel momento della visitazione. Bene, ritornando al trattato del Talmud, che parla di questa festa della canucchia, le luci della canucchia devono essere poste alle porte della casa o alle finestre, più possibile vicine alla strada, perché tutti devono vedere questo miracolo che Dio ha compiuto. Qui c'è un ricordo della Menorah del Tempio, che come abbiamo detto era la luce perpetua che doveva splendere giorno e notte davanti al Santo dei Santi, davanti a Dio. Interessante tutto questo simbolismo della Menorah. Per esempio pensate che nell'Antico Testamento, nel Libro del Siracide, eh, la donna, una bella donna è paragonata alla Menorah. Dice il libro del Siracide «Lampada che brilla sulla menorah è un bel volto su un solido corpo». Ma c'è un simbolismo ancora più profondo di questo candelabro della menorà. Per esempio nel Targum, che è uno scritto in aramaico, la versione sinagogale della scrittura, la menorà, questo candelabro del Tempio, simboleggia la presenza di Dio, come già ho accennato prima, Le sette luci, le sette lampade di questo candelabro a sette braccia sono i sette pianeti che ruotano intorno a Dio e per questo questa questa menorà, questo candelabro deve brillare costantemente davanti al Signore. È tutto un simbolismo della luce che si trova nell'Antico Testamento, nella tradizione ebraica. Per esempio ricordate il Salmo che dice «Tu, o Signore, sei luce alla mia lampada». Ricordate nel libro del profeta Zaccaria, che è proprio un testo che gli ebrei leggono in questa festa, che parla delle cerne che stanno giorno e notte davanti a Dio, e inoltre la menorah è simbolo anche degli occhi del Signore che guardano su, su tutta la terra, come abbiamo visto, ma se andiamo a leggere il, i Midrash, Midrashim, cioè il Midrash, il, il Midrash è un racconto che interpreta la scrittura, ...e che i padri per esempio raccontavano ai figli... ...o le madri ai figli... ...oppure nelle scuole rabbiniche si interpretava in modo vivo la scrittura... ...c'è un Midrash... ...uno di questi racconti che dice che la festa di Hanukkah... ...risale ad ad Adamo stesso... ...perché Adamo dopo il peccato... ...ha visto che i giorni si accorciavano... ...cioè dopo il suo peccato ha visto che i giorni si accorciavano... ...e si è spaventato moltissimo... ...ha avuto questa prima esperienza dei giorni che si accorciano, e allora vedendo che non ci sarebbe stato più il sole, fece una preghiera, Signore abiti da di me, è vero, io ho peccato, e per questo sono venute le tenebre su di me, l'oscurità, il caos. E allora grazie a questa preghiera, non grazie a questa preghiera, cioè dopo aver visto che i giorni hanno ricominciato ad allungarsi, Adamo dopo aver fatto questa preghiera è consolato, perché vede subito dopo che i giorni cominciano a allungarsi nuovamente. Allora, ovviamente questo non è qualcosa di storico, è un raccontino, però è interessante perché si vede che già questo miracolo della luce è legato ad Adamo nella tradizione ebraica. Cioè c'è un legame tra questa festa e Adamo, quindi tra l'esperienza della luce che vince le tenebre del peccato. E anche si vede come questo miracolo della luce è legato alla luce del Messia perché perché nella tradizione ebraica il Messia verrà nei momenti di maggiore crisi, nei momenti di maggiore fallimento, nei momenti di maggiore oscurità. Questo lo dicono gli ebrei, quanto più per noi, eh, carissimi ascoltatori, quanto più per noi noi sappiamo che la croce è quella oscurità dove è entrato il nostro Messia, dove è entrato il nostro Signore Gesù Cristo... Questa oscurità che però è diventata luminosa, la croce gloriosa, questa è anche di speranza per noi, che forse molte volte siamo in crisi o ci sentiamo falliti, sentiamo nella nostra vita l'oscurità, le tenebre che giungono. Pensate ai due di Emmaus, nel Vangelo di Luca, che fanno questa preghiera meravigliosa, «Signore, resta con noi, perché già si fa sera». Ecco, proprio per noi cristiani, proprio in quel momento della croce, sorge una nuova luce, in quel fallimento c'è la luce del Messia che trionfa. Ecco, questo è il compimento per noi di questa festa della luce, della dedicazione del Tempio. Dio stesso è la lucerna, Cristo stesso è questa lampada, questa menorà, e lui, questo servo, potremmo dire, questa nona luce, questo shamash, questo servo, che ha permesso che noi potessimo essere illuminati della sua luce. Cristo è la luce del mondo. Interessante che proprio il Vangelo di Giovanni, prima di raccontare la festa della dedicazione del Tempio, prima di dire che Gesù si trova nel Tempio di Gerusalemme, in questa festa della Canucca della dedicazione, farà questa rivelazione in Giovanni 8, subito prima, io sono la luce del mondo, nel capitolo 9 guarisce il cieco nato, lui stesso si manifesta come luce e nel capitolo 10 abbiamo la festa della dedicazione, la festa della luce, dove Gesù si rivela come la vera luce, è Lui la vera menorà, è Lui la luce stessa di Dio. E anche il libro dell'Apocalisse finisce in un modo stupendo, come finisce? Con la nuova Gerusalemme che discende dal cielo e si dice, in Apocalisse 21, 22 e 23, si dice, non c'era tempio, Nella Gerusalemme celeste, dice così Giovanni nell'Apocalisse, non vidi alcun tempio nella Gerusalemme celeste perché il Signore Dio, l'Onnipotente e l'Agnello sono il suo tempio. E dice poi, nel versetto 23, la città non ha bisogno della luce del sole né della luce della luna perché la gloria di Dio la illumina e la sua lampada è l'Agnello. E vedete questo è meraviglioso, è l'Agnello è l'agnello che porta la luce al mondo, è questo agnello debole, è lui la nuova luce, la nuova lampada, il nuovo Tempio di Gerusalemme, questo è legato proprio a questa festa, perché in questa festa, si legge, gli ebrei leggono il profeta Zaccaria, che dice non con la forza, né con la potenza, ma con lo spirito del Signore. Bene, quindi questa festa della dedicazione del Tempio, anche per gli ebrei, è legata alla ricostruzione del Tempio e al Messia. Gli ebrei hanno delle preghiere magnifiche sul Messia, desiderio della venuta del Messia. E noi diciamo, siamo chiamati anche a conoscerle, perché il Messia ha compiuto per noi questa realtà. Eh. Noi stessi siamo chiamati ad essere delle luci, e dice Gesù Cristo nel Sermone della Montagna, non si può accendere una lampada e metterla sotto il moggio, né sotto il letto, ma si accende una lampada per metterla sopra il lucerniere, in greco l'uchnia è la stessa parola di lampadario, di menorà, di candelabro, cioè si mette sopra la menorà perché faccia luce a tutti quelli della casa. E questo è meraviglioso, non solo Cristo è il nuovo tempio, ma anche noi cristiani siamo chiamati a essere dimora di questo tempio, a essere riconsacrati, ridedicati in Gesù Cristo, nel battesimo, nei sacramenti e a divenire questa menorà, come dice proprio la lettera di San Pietro splendete come astri nel mondo tenendo alta come in un candelabro la parola che avete ricevuta è meraviglioso come tutto questo si compie e come noi possiamo prendere la luce da questo Shamash, da questo servo, essere noi questa luce e come dice Cristo non può rimanere nascosta una città collocata su un monte questa festa inoltre è anche la festa dell'olio, l'olio questa festa è molto importante, eh, si tratta di una festa di liberazione e ogni festa di liberazione è legata a un elemento della natura e mi spiego, diciamo, questa festa della Canuca è una festa di liberazione perché abbiamo visto come è stato liberato il Tempio di Gerusalemme Gerusalemme e è stato riconsacrato il Tempio, allora ci sono tre feste di liberazione, la festa di Pasqua dove Dio ha liberato il popolo dalla schiavitù dell'Egitto quella del, di Purim, del carnevale, dove Dio ha liberato il popolo attraverso Ester dallo sterminio, e questa festa di Chanukah. E ci sono tre segni per queste tre feste. Questo per gli ebrei. Per la Pasqua è fondamentale il pane azimo, chiamato mazzà. Per Purim è fondamentale il vino, e su cui non mi soffermo. Per la Chanukah è fondamentale l'olio, perché queste lampade, che ogni ebreo deve accendere ogni giorno... Vanno accese con olio puro di oliva e guardate che l'olio è molto legato al Messia perché sapete che Mashiach in ebraico significa l'unto, anche Christos, Cristo in greco vuol dire colui che ha ricevuto l'unzione. Quindi è una festa legata alla liberazione, legata al Messia che sarà quello che veramente ricostruirà il Tempio e all'olio, all'unzione e poi anche una festa di gioia è obbligatorio rallegrarsi in questa festa. Sì, Per esempio si legge il Salmo 30, gli ebrei leggono il Salmo 30, dove si dice, alla sera sopraggiunge il pianto, nell'oscurità, alla sera, ma al mattino ecco la gioia, e ancora dice, Signore tu hai cambiato il mio lamento, il mio lutto in canto di lode, per questo anche si fanno regali a vicenda, accendono queste luci e si fanno regali come noi anche facciamo, diciamo, e regali nel Natale. E con questo io voglio concludere, in questi ultimi minuti che ci rimangono, proprio con la relazione con il Natale. Abbiamo detto che Giovanni 10 parla di Gesù che passeggia nel Tempio sotto il portico di Salomone, e poi potete leggere il capitolo 10, Gesù Cristo in questo capitolo fa una rivelazione fondamentale. E cioè Gli ebrei gli vanno a chiedere nel Tempio. Fino a quando terrai sospeso l'animo nostro? Se tu sei il Cristo, diccelo apertamente. Cioè, vedete, in questa festa della dedicazione cercano il Messia, cercano colui che riedificherà il Tempio. E Gesù rispose, io ve l'ho detto e non credete, le opere che faccio nel nome del Padre mio sono quelle che testimoniano di me. E poi dice, ora... Se la scrittura ha chiamato Dei, coloro ai quali fu rivolta la parola di Dio, e la scrittura non può essere annullata, a colui che il Padre ha consacrato e mandato nel mondo, voi dite, tu bestemmi, perché hai detto sono figlio di Dio, cioè parla di una consacrazione, proprio nel Tempio, guardate come questo capitolo 10, dopo se volete lo leggetele, Giovanni 10, si illumina sullo sfondo di questa festa, cioè... Proprio in questa festa della dedicazione del Tempio, nel cuore del Tempio, davanti a questa menorà, dopo aver detto nei capitoli precedenti di Giovanni Io sono la luce del mondo, Gesù dice Io sono colui che il Padre ha consacrato, cioè, e in tutto il Vangelo di Giovanni questo è chiarissimo, Gesù è presentato come la dimora di Dio, cioè come il Tempio, il vero Tempio, di cui il Tempio era una prefigurazione e per questo Gesù subito dopo dice allora se non credete a questo credete almeno alle opere cioè credete a questa luce e così possiate sperimentare questa luce del nuovo tempio eh? ecco questa festa è molto suggestiva se voi andate in una città ebraica noi viviamo qua in Israele e camminate durante la festa della Hanukkah, vedrete tutte le finestre tutte le case piene di luci ecco Noi sappiamo che quelle luci sono un simbolo della vera luce, che è Cristo, la luce del mondo, e questa festa ha una relazione con il Natale e possiamo dire, io penso, che la festa di Chanukah si compie veramente con il Natale, innanzitutto perché il Natale è questa festa della luce, dove noi entriamo in questa gioia, Natale è la festa della gioia, della letizia, della luce, eh, già anche Angela prima ha fatto riferimento all'astro che sorge, eh, Gesù stesso è questo astro, eh, perché nella profezia di Balaam eh, si dice chiaramente una stella, un astro sorge da Giacobbe, sento acclamazioni per un re, qualcosa che Gesù Cristo viene a compiere, quindi il Natale compie questa festa della luce, nell'oscurità delle tenebre è nata ecco, la luce nella dalla di Betlemme, proprio nella debolezza, siccome Dio ha vinto attraverso la debolezza del popolo, ma non solo, anche c'è una relazione tra il Natale e questo nuovo Tempio, attenti, perché la festa del Natale è la festa dell'incarnazione, cioè della dimora di Dio tra gli uomini in Gesù Cristo, perché ancora il Vangelo di Giovanni nel prologo dice e il Verbo si fece carne e mise la sua tenda in mezzo a noi e si usa in greco il verbo eskenosen, che ha le eh, stesse lettere della radice shachan in ebraico della shekinah, cioè ha messo la sua shekinah in mezzo a noi, ha messo, la sua, ha messo la sua tenda, la sua dimora in mezzo a noi. Ecco, Gesù Cristo veramente è venuto come luce e come nuovo tempio per compiere tutte le realtà di questa festa. E Non è un caso che la pellegrina Egeria, pellegrina è venuta appunto in Terra Santa nel IV secolo, ci riferisce di una festa della dedicazione del Tempio, cioè i cristiani celebravano una festa delle Encenie, perché Encenie in greco e in latino significa proprio dedicazione, che però era diventata la festa della dedicazione del Santo Sepolcro. Interessante, cioè i cristiani hanno preso questa festa di Canucca della dedicazione ...e l'hanno applicata al Santo Sepolcro... ...perché i cristiani hanno trasferito... ...le tradizioni giudeo-cristiane del Tempio... ...al Santo Sepolcro... ...quindi ora l'asse del mondo... ...l'ombelico del mondo è il Santo Sepolcro... ...dove la luce della resurrezione ha brillato... ...dove, ha vinto della mor- ha vinto, dove la luce ha vinto l'oscurità della morte... ...questa luce della resurrezione... ...ha vinto l'oscurità della morte... ...e questa festa che racconta Egeria... È, è, ...la racconta come una festa molto importante che si celebrava per otto giorni, è interessante, hanno ripreso questa festa e applicata al Santo Sepolcro, al Golgotha, che è lo stesso, lo stesso luogo, Santo Sepolcro e Golgota, cioè hanno visto che il nuovo tempio era Cristo nella croce, e questo è chiarissimo nel Vangelo di Giovanni, perché quando viene trafitto il costato di Cristo ne esce sangue d'acqua, E in greco costato, pleura, è la stessa parola per dire il lato del Tempio. Cioè Giovanni vede in Gesù il nuovo Tempio, quello di Ezechiele 47, se vi ricordate, dal cui lato, dal cui costato, dalla cui pleura, esce questo fiume d'acqua viva, un fiume meraviglioso che irriga tutta la terra. Bene, è molto bello eh, tutto questo. Ovviamente io non non voglio dire che questa festa è importante solo per il compimento nel Messia, però a me piace eh, anche vedere come tutte queste tradizioni si compiono nel Messia, nel nostro Signore Gesù Cristo. E voglio concludere con un'immagine che riassume tutto quello che abbiamo detto, che proprio ci introduce questa festa del Natale. Questi giorni leggeremo, in questi giorni delle feste natalizie, nella nostra liturgia, il vecchio Simeone che è simbolo del popolo ebraico, eh, che stava notte e giorno nel tempio, che prende, Simeone prende il bambino Gesù e lo abbraccia e dice ora lascia, o Signore, che il tuo servo vada in pace, perché i miei occhi hanno visto la tua salvezza. In ebraico la parola salvezza e la parola Gesù sono vicinissime, perché in ebraico salvezza è Yeshua e Gesù è Yeshua, hanno visto la tua Yeshua, hanno visto la tua salvezza. E Simeone dice questa parola nel Tempio, ma non solo, dice E i miei occhi hanno visto la tua salvezza, luce per illuminare le genti e gloria del tuo popolo Israele. È meraviglioso è l'augurio che faccio a me e a tutti voi, l'Angelo, a tutti gli ascoltatori, che in questo tempo di Natale, in questo bambino così povero, in Dio che si fa così debole, così bambino, noi possiamo vedere, oltre il velo della carne, della sua umanità, vedere la luce la luce vera, la gloria di Dio... la vera menorà, il vero Tempio... e spero, questo è l'augurio che faccio a me e a tutti voi... che in questi giorni possiamo veramente abbracciare Gesù Cristo... come Simeone... a me mi impressiona sempre San Francesco... che aveva un grande amore per l'umanità di Cristo... non solo in modo sentimentale... anche, ma sappiamo che la fede è molto più che il sentimento... però è stato lui a inventare il presepe... San Francesco perché voleva proprio vedere questo piccolo bambino... ...e richiamare proprio come un fatto storico veramente avvenuto. Ecco, anche noi in questo tempo di Natale... ...siamo chiamati ad abbracciare questa umanità di Cristo... ...come Simeone, in mezzo all'oscurità del mondo... eh? ...perché possiamo anche noi essere luci... ...e delle genti. Volevo dire che questo che abbiamo parlato riguardo ai pagani... ...ovviamente non è un disprezzo verso i pagani o non credenti... Eh, ...attenti, diciamo, noi siamo luci in questo mondo per illuminare con la luce dell'amore tutti, specialmente i più lontani, i più pagani, perché possano vedere veramente una speranza, attraverso di noi possano avere un contatto con la luce del Messia. Bene, allora il mio augurio, per concludere, è che in mezzo all'oscurità di questo mondo possiamo abbracciare questa luce delle genti e, e, e possiamo gioire questa luce della salvezza che ci è venuta a noi attraverso il Messia, cosa che meritiamo e per questo noi diamo un grande amore al popolo ebraico, e anche se ancora non ha riconosciuto il Messia, ma tutte queste ricchezze ci sono venute eh, dal popolo ebraico. Eh, come dice lo stesso Gesù Cristo nel Vangelo di, Sa- di Giovanni, la salvezza viene dagli ebrei, perché è ecco, venuta da un ebreo, Dio si è voluto incarnare in questo popolo e anche queste feste sono diciamo, un aiuto per entrare in quest'ottica dell'incarnazione e anche capire l'ambiente ai tempi di Gesù Cristo bene, allora io ho concluso, non so se c'è uno spazio per le domande o per qualche Come intervento no, c'è una viaggio.
1: mezz'oretta per le domande c'è una mezz'oretta, adesso facciamo interruzione e poi rispondiamo alle domande
4: Tutto bene. Francesca Angela, buongiorno, mi chiamo Roberto Trefano da Brescia. Prima di tutto un grazie eh, sentitissimo per i collegamenti con la Terra Santa, è un vero dono di Dio, grazie.
1: È vero, questo e volevo cioè dire per quanto Don
4: riguarda È
3: le...
4: eh, Don Francesco è un tesoro, è bravo, <ride> grazie. Allora, per quanto riguarda le novene, a me sembra di avere sentito no? che la novena madre per noi cristiani dovrebbe essere quella nel cenaco di Maria con gli apostoli, quei nove giorni trascorsi in attesa dello Spirito Santo, era un mio piccolo contributo per, per quanto riguarda la radice della novena e la nascita della novena, comunque ancora una volta grazie per tutto quello che state facendo. Grazie a
1: lei per questo contributo, io non, non sono una grande esperta di novena, mi è venuta ultimamente la passione per la novena Maria sciogli Nodi, perché per caso... Per caso, l'ho ho sent- sentito parlare evidentemente, Dio mi stava attraverso il caso dicendo falla. E ho visto che c'è una parte 3 che è proprio nei nodi profondi che Maria riesce a sciogliere perché glielo concede Dio. Prossima domanda.
3: Buongiorno, vi
1: ringrazio per la trasmissione. Io sono Mariella, chiamo dalla provincia di Massa Carrara. Eh... Ecco, Avrei una domanda sul numero delle braccia della Menorah, credo del candelabro, che in qualche modo mi sembra di ricordare, forse mi sbaglio, è questa la domanda, se ricordi anche i giorni della creazione. E poi vorrei dire anche una cosa, questa è personale, però riguardo a proprio a, alla scelta del proprio ebraico come popolo eletto, Gesù sarebbe potuto nascere in qualunque popolo, ma... Nella sapienza di Dio Maria sarebbe nata in quel popolo e quindi Maria che è la madre di tutti i popoli eh, ci può ricordare anche questo, è sbagliato? Ci ascolto per radio, grazie.
2: No, no, è giustissimo, sia il riferimento alle sette braccia della Menorah come i sette giorni della creazione, certamente c'è un riferimento, infatti ho fatto riferimento a questo testo in aramaico del Targum che anche indica la totalità della creazione, la totalità dei, dei pianeti, però grazie per questo riferimento. E ovviamente la seconda cosa che lei ha detto riguardo a Maria, eh, certamente, diciamo, Dio ha scelto di incarnarsi in un popolo, Preto, e già nell'Antico Testamento la scelta di questo popolo non era solamente per questo popolo, questo è importante, Dio sceglie Abramo per essere il padre di tutte le genti, per essere una luce per le genti. Anche il servo, per esempio, del Signore in Isaia, eh, viene chiamato la luce delle genti. E quindi eh, c'è questa stessa ottica. Dio ha scelto una donna, Maria, eh, una donna ebrea, in un villaggio sperduto, perché a quei tempi era un villaggio piccolo, di Nazareth, e eh, con questa luce si è incarnata è eh, la luce increata, diventata il Tempio, ma si è fatta carne, è diventata il Tempio, fatto carne e, e, e per tutti i popoli, i pagani, i popoli più lontani, anche per i più non credenti, per i più lontani della terra, quindi quello che è stato detto è certamente giustissimo.
1: Io vorrei aggiungere una cosa che mi ha colpito sempre molto, anche nella predicazione di Chico e Carmen. Noi facciamo parte, sia io che Don Francesco del Cammino, che eh, non è un caso che Dio sceglie. Perché Dio sceglie Israele? Dio sceglie Israele perché Israele era un non popolo, non esisteva come popolo, non aveva nessuna dignità, non aveva nessuna potenza e questo è è profetico nel senso che Dio sceglie i piccoli, parla agli umili, parla a quelli che eh, oggi per esempio nel Vangelo di oggi, della liturgia di oggi, non mi ricordo se Sadducei o i farisei eh, chiedono a Gesù spiegazioni su con che autorità tu fai questo e Gesù sta nel Tempio e Gesù non gli risponde, fa un'altra domanda perché Dio non risponde a quelli che sono pieni di sé risponde agli umili, e per questo la creazione stessa, la, la scelta di Dio cade su Israele, una delle possibilità delle risposte a questa impescrutabile disegno di Dio è anche proprio perché Israele non, è, non aveva nessuna forza, non era un popolo, era un... no Francesco?
2: Sì, 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 certamente.
1: Prossima domanda. Pronto?
2: Sì, pronto?
5: Sì, pronto. Buongiorno. Buongiorno. Eh, senta, io chiamo da Napoli. Sì. E eh, niente, sto ascoltando, come tutte le mattine, mentre lavoro, ascolto Radio Maria, e sto ascoltando, ascoltando questa interessante, appunto, discussione. Volevo, eh, mi è venuto in mente quando lei, prima di, fare le, di ricevere le domande, ha detto che il popolo di Israele è il popolo eletto ok? e noi questo noi cristiani lo sappiamo io eh, mi è venuto in mente nell'ultima parte della preghiera del De Profundis è scritto che il Cristo redimerà Israele da tutte le sue colpe quindi certamente io credo che il popolo di Israele non solo il popolo eletto, ma addirittura sarà forse il primo ad essere salvato.
2: Eh, sì, diciamo questo, eh, la salvezza finale, la, diciamo, chi si salverà alla fine la riserviamo a Dio, però certamente è bellissimo questo riferimento al Salmo, Egli redimerà Israele da tutte le sue colpe e, e lei ha ragione in questo senso che sappiamo che Dio non ha... Eh, eh, diciamo che l'alleanza con il popolo di Israele è un'alleanza eterna e che quindi Dio sarà fedele e che ci saranno degli ebrei che riconoscono il Messia, ma non solo ci saranno, ci sono stati, perché ecco, eh, eh, il, eh, il Messia è stato riconosciuto, anche Maria, Maria era, era ebrea, gli apostoli erano ebrei, i primi, anche tanti dei primi discepoli erano ebrei. Ma Voglio dire una cosa che mi è venuta in mente adesso, una mia esperienza personale riguardo a questo di, di ebrei come popolo eletto, riferimento al Messia. Io ovviamente ho molti dialoghi con gli ebrei, molte amicizie anche e nel tempo in cui studiavo a Gerusalemme il dottorato parlavo sempre con un ebreo no? mio amico che tra l'altro mi voleva convertire all'ebraismo mi, dice, ma tu studi le tra... sì, mi diceva tu studi le tradizioni ebraiche perché non ti converti? e noi parlavamo io gli dicevo quello che dice San Paolo cioè che San Paolo dice che Dio ha messo un velo davanti a questo popolo perché noi i pagani potessimo entrare e sa cosa mi ha risposto lui? mi ha detto ma questo che dice San Paolo lo crediamo anche noi noi crediamo, noi ebrei Che noi abbiamo come un muro davanti e per quello i nostri occhi sono incapaci di riconoscere il Messia, lui è qui in mezzo a noi ma i nostri occhi sono incapaci di riconoscerlo. Ecco, è anche una grazia, eh? non solo per gli ebrei, anche per noi, quante volte anche noi siamo ciechi davanti all'azione, di, io parlo per me, davanti all'azione di Gesù Cristo e quindi Dio che ha avuto tanta pazienza con noi l'ha anche con il suo popolo, che è il suo popolo amato, quindi la ringrazio tanto di questa precisazione, concordo con quello che lei ha detto.
3: Eh, pronto? Pronto? Sì,
2: pronto. Io sono
3: sì. Bisi, buongiorno, la saluto Buongiorno. Tanto. Ascolti, io volevo proporle una riflessione e farle una domanda. Allora, quando Papa Ratzinger ha chiamato i nostri fratelli maggiori, gli ebrei, no, io ho avuto l'impulso di, di sapere, di, di indagare su questo popolo, ma no? si è aperto un, 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 un meraviglioso paesaggio di, 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 di considerazioni. Allora, uno di queste era, ad esempio, che Dio parla costantemente con loro. Quindi lo fa ancora adesso. Riflettendo su Kafka, Kafka, che parla del suo personaggio non è riconosciuto ed è maltrattato, è come se lui parlasse costantemente del del Messia, ma non viene riconosciuto. Un'altra cosa che volevo chiedere, ma se il popolo di Israele, ad esempio, se un cristiano redento Diventa la nuova Israele, cioè è, è un, è, diventa a tutti gli effetti un ebreo, eh? perché a me piacerebbe anche eh, appartenere a questa, a questa eh, possibilità. Lei cosa ne pensa? Io sì, penso allora... che. È un, è, un stati, stati. è un popolo che non è assolutamente conosciuto, perché se si volgesse verso tutti i loro autori, gli scrittori, i profeti, un, un minimo di attenzione si scoprirebbe davvero qualcosa di meraviglioso. Ecco, adesso mi lascio tutto il suo spazio all'ascolto per radio, grazie.
2: Sì, sì, diciamo sono d'accordo con la sua riflessione, tra l'altro eh, Papa Benedetto ha un po' diciamo, aggiunto, complementato quello che diceva Giovanni Paolo II, a cui lei faceva riferimento, Giovanni Paolo II ha chiamato gli ebrei, i nostri fratelli maggiori e Benedetto ha detto sono i nostri padri nella fede e quindi diciamo è vero in tante tradizioni anche nella letteratura come lei ha detto ci sono tanti riferimenti impliciti al Messia anche al Messia sofferente perché ci sono delle tradizioni ebraiche che parlano del Messia sofferente quindi c'è sempre questa tensione il Messia nella tradizione ebraica non è solo il Messia sofferente anzi prevalentemente il Messia glorioso, però sempre si ritorna su questo tema, eh? ci sono dei testi meravigliosi, impressionanti proprio a, a proposito di questo, poi per quanto riguarda che la seconda domanda, cioè il fatto che se noi diciamo, in un certo modo compiamo l'ebraismo in un certo modo diventiamo ebrei, diciamo, eh, eh, ho capito lei, cosa vuole dire lei, certamente che per noi che abbiamo riconosciuto il Messia diciamo è un po' come il compimento dell'ebraismo cosa voglio dire che un ebreo che riconosce il Messia e nel nostro caso appunto non si può tanto dire che si fa cristiano si converte al cristianesimo ma diciamo porta a compimento il suo ebraismo questo ovviamente dal nostro punto di vista cristiano gli ebrei, ovviamente religiosi non concorderebbero con questo ma io ho capito bene quello che eh, lei ha voluto dire e diciamo sono d'accordo e quindi eh, che possiamo dire possiamo dire come, come lei ha detto che gli ebrei sono in cammino ancora verso questo compimento e ha ragione, ancora Dio parla al suo popolo vuole parlare al suo popolo continua anche nella storia anche attraverso gli eventi tutti gli eventi gioiosi, anche drammatici, a parlare con il suo popolo, non ha smesso di parlare con lui e come vuole condurre noi, sempre più alla luce del Messia, vuole condurre il suo popolo al compimento, al riconoscimento del Messia. Pronto? Sì, pronto?
4: Eh, buongiorno, io sono Fabrizio Torino.
2: Buongiorno. Vi saluto
4: intanto saluto a tutti e in particolare la Angela che ho preso i suoi libri, li sto leggendo, sono molto interessanti. E comunque eh, volevo sentire poi eh, da voi riguardo a queste tre cose. Uno, che eh, se gli ebrei non riconoscono Gesù come il Messia, vuol dire che anche il Giovanni Battista per loro non è un un profeta, perché se, se per loro fosse un profeta crederebbero alle sue parole, di conseguenza crederebbero che Cristo è il Messia, se non credono perlomeno ai fatti che ha fatto Cristo. La seconda cosa è è questa, che io credo che eh, Maria sia stata la prima evangelizzatrice del del mondo, perché lei, ed è interessante e fondamentale capire anche come ha fatto, cioè lei prima ha ricevuto Cristo, non fuori, ma dentro di sé, e poi... Con tanta fatica è andata a trovare Elisabetta, ma anche con tanta gioia glielo ha portato. Tant'è vero che poi il bambino è esultato di gioia. E Maria stessa comunque era talmente in talmente felice che infatti poi c'è il Magnificat. E un'altra cosa, l'ultima, questa soprattutto in questi tempi con quello che sta succedendo a livello politico e economico, ma anche, io credo soprattutto, che lo dicevate voi prima, il fatto di queste eh, leggi che stanno mettendo in modo oltretutto subdolo, silenzioso, eh, che è una delle caratteristiche oltretutto del serpente, no? che lui striscia, va, eh, senza farsi notare, del e Del fatto che appunto eh, la crisi sembra che sia solo quella, quando invece è, è molto più profonda ed è appunto questo, questa morale, questo, eh, io l'altro giorno ho visto su un, un'immagine di quest'uomo al quale hanno messo un utero artificiale partorito, non so come, come abbia fatto a livello di natura io non lo so
2: però è successo ecco io vi saluto e vi ascolto per radio grazie bene grazie tanto, io rispondo alle prime due domande e lascio la terza a Angela la prima, cioè le prime due considerazioni sono d'accordo con tutte e due solo una precisazione e per gli ebrei loro hanno un fascino verso le figure di Giovanni il Battista, anche verso la figura di Gesù, hanno un grande fascino, diciamo meno verso San Paolo, no? Per ovvie ragioni, perché ovviamente era un rabbino esperto che diciamo poi ha aperto la porta ai pagani come è stato provvidenziale, ma però non c'è questa terminologia del profeta, perché già ai tempi di Gesù non si parlava tanto di profeti, non si riconoscevano più, diciamo, le persone come un dono profetico, sì, ma non proprio come profeti. Per quanto riguarda la seconda, eh, che Maria è la prima evangelizzatrice, certamente, è eh, quest'arca dell'alleanza che ha ricevuto prima e poi porta a Gesù Cristo proprio questa. Eh, ricevere la fede e poi donarla quindi senz'altro è anche la prima evangelizzatrice mentre lascio la terza considerazione se Angela vuole dire qualcosa
1: io stavo uh, sto a Tolone in seminario dove insegno storia della chiesa e in questo periodo sto facendo storia medievale e stavo rivedendo la figura di San Bernardo che dice per l'appunto a Gesù per Maria attraverso Maria a Gesù e questo è un dono che Dio ci ha fatto a noi questa madre, eh, che è una madre, per quello che riguarda la terza domanda il serpente striscia, certo striscia e morde, eh, perché eh, però Maria lo schiaccia, Maria schiaccia la testa al serpente, quindi eh, ha potere su questo serpente. E questa è la, la speranza, poi il Papa lo dice sempre che no, la fede genera la speranza. Di fronte allo sfacelo umano, prima che economico, umano, da cui siamo circondati, verrebbe da disperare. E non è così. Certo, per quello che possiamo, io questo, per quello che posso, c- che è niente, però per quello che posso. Cerco di far vedere questa bestia strisciante dove sta andando e cosa sta facendo, perché se in Italia sapessimo che stanno attentando alla salute psicofisica dei nostri bambini da 0 a 4 anni che li vogliono far, eh, provare il piacere all'asilo, questo dice il progetto Estela che è stato per grazia di Dio bocciato per la seconda volta al Parlamento Europeo, ma eh, è stata ricepita questa... questa um, questa istruzione anche da un documento fatto all'interno del, del Ministero delle Pari Opportunità quando era retto dalla Fornero, governo Monti. Allora, piano piano stanno, a Venezia ci sono stati dei casi, a Trieste altri, anche a, a Torino, stanno cercando a Roma genitore A, genitore B, genitore 1, genitore 2, ma stiamo scherzando, ma siamo diventati proprio folli, folli! Allora, questo lo ripeto perché è una cosa che, che proprio per, credo che Dio ci chiami a fare, portiamola ancora qualcuno che ha, che conserva, come nella festa dei Maccabei, che conserva questa, eh, questa, questa luce che è la verità di Dio su di noi, che siamo fatti a immagine e somiglianza sua, questa buona notizia, allora firmiamolo questo appello dei giuristi per la vita, diamo forza a a, a questo desiderio di far venire alla luce quello che sta nelle tenebre, perché forse in Italia ci sono ancora molti cattolici, molte persone di buonsenso, non solo cattoliche, che sono contrari se informati delle aberrazioni che stanno cercando di far diventare realtà. Prossima domanda?
0: Buongiorno.
3: Buongiorno. Buongiorno.
0: Mi chiamo Esther, io devo dire una cosa, ho avuto la fortuna di avere un padrino a battesimo che era ebreo, che poi naturalmente si era convertito, Ehm, era molto buono, mi voleva molto bene, però non amava molto i suoi correligionari, devo dire la verità. Io le credo questo, che differenza c'è fra eh, essere israelita eh, questa è una domanda, poi gliene faccio un'altra, ed ebreo, non so, la Madonna è ebrea ma israelita e le chiedo, Gesù che è Dio è venuto sulla terra per uno scopo solo, quello di liberarci dalla schiavitù del peccato, questa è la, la um, redenzione e soprattutto per combattere Satana, il diavolo, abbiamo qualcosa in comune ancora con uh, con la religione ebraica in questo? C'è qualcosa? Eh? Hanno anche loro questo anelito alla liberazione dal peccato?
2: Sì, allora eh, riguardo alla prima domanda, eh, beh, è normale diciamo un po' eh, la psicologia anche di chi si converte alcune volte di eh, essere in, po- in polemica no, con l'ebraismo, eh, però diciamo eh, questa è una cosa diciamo, più che riguarda la psicologia di chi poi abbraccia la fede è normale anche tanti che vengono magari da lontano della chiesa e, e dopo conoscono magari eh, Dio in una certa realtà della chiesa ovviamente hanno un amore particolare e rigettano diciamo, un po anche tutto il loro passato no? quindi questo dipende dalla storia personale della persona dalla personali. per quanto riguarda ebreo israelita diciamo c'è una differenza e non c'è una differenza, nel senso che eh, gli ebrei diciamo, si identificano con Israele, Questo, eh, è importante questa identificazione tra Israele ed ebrei, però attenzione, Israele, essere israelita non vuol dire automaticamente eh, diciamo, avere un, un coinvolgimento politico in certe realtà, quindi c'è una se si parla di israeliti, tutti gli israeliti ci sono ebrei, non tutti gli ebrei sono automaticamente israeliani oppure hanno direttamente un coinvolgimento politico o ovviamente la maggioranza di ebrei hanno una grande simpatia giustamente per Israele. Riguardo alla seconda affermazione il discorso è un po' più complicato, nel senso, in quel senso, nel senso che certamente un ebreo anche sarebbe d'accordo con questa spiegazione, diciamo che Siamo che che Dio eh, vuole in noi operare questa liberazione dalla schiavitù del peccato e combattere Satana, però noi in questo abbiamo ovviamente un compimento, una novità, cioè in questo senso abbiamo un'antropologia molto più chiara, già nell'Antico Testamento è chiaro che l'uomo è schiavo del peccato, però ovviamente Gesù Cristo è venuto molto di più a illuminare questa realtà, cioè anche l'antropologia, la visione dell'uomo, che l'uomo soffre perché è schiavo del peccato, quindi gli ebrei hanno già certamente chiara questa idea del peccato, di essere liberati, però sul peccato originale eh, hanno altre eh, visioni, no? per esempio loro hanno la, la visione delle due netiot, delle due tendenze al bene e al male, noi invece su questo diciamo, eh, abbiamo avuto una rivelazione per noi diciamo, più profonda e anche in un certo senso con una novità. Eh, Mi è piaciuta però molto la sua definizione, voglio fare i complimenti a questa signora perché se lei ha riassunto l'opera di Gesù Cristo, lei ha detto Gesù Cristo è venuto a liberarci dalla schiavitù del peccato e a combattere Satana, mi sembra una sintesi meravigliosa che purtroppo oggi non tutti hanno chiaro, diciamo, questa antropologia che Dio rivelata che Dio è venuto a liberarci dal potere del demonio e del peccato, è una relazione con la missione della Chiesa, con la nostra missione, quindi voglio fare i complimenti a questa signora eh, per questa sintesi.
1: Don Francesco, facciamo un'ultima domanda. Pronto?
2: Sì, pronto?
3: Buongiorno. Buongiorno. Sono una mamma che ha una figlia cattolica che ha sposato un un ragazzo ebreo, un bravissimo ragazzo, non ho niente da dire, però sì. per me è una sfida nel cuore perché ogni volta che le porto qualche ricordino da qualche pellegrinaggio lei dice mamma è bello ma mi vuoi far litigare con mio marito e quindi io so, non, non so cosa devo fare e, e poi è giusto che io presito la sua conversione o no
2: bene allora io diciamo, ho fatto più un discorso ovviamente storico, no? teologico, poi io capisco i problemi personali no? che tante volte non sono facili, ma mi sembra ottimo che lei preghi per la conversione eh, di, eh, certamente di questo ragazzo, del marito di sua figlia, però forse anche per la conversione di sua figlia, in che senso? Che eh, non è solo un problema eh, tante volte di conversione eh, degli ebrei al cristianesimo, ma anche noi stessi cristiani che tante volte abbiamo ricevuto una fede dai nostri genitori o di tradizione come lei avrà fatto di tutto per trasmettere la fede a sua figlia, che però abbiamo paura di vivere la nostra identità. Eh, cioè per alcuni quindi diciamo eh, lei fa bene a pregare per sua figlia per suo marito e anche capisco questa spina che ha nel cuore e anche io le prometto che pregherò per questo e approfitto per dire che attenzione il dialogo con gli ebrei l'amore con gli ebrei e questo io lo sottolineo anche in riferimento alla sua domanda questo dialogo amore verso il popolo ebraico di cui abbiamo bisogno nella Chiesa perché non tutti hanno amore verso il popolo ebraico ma questo grande amore non toglie assolutamente la fermezza della nostra identità cristiana, non c'è dialogo senza identità, come anche un ebreo, diciamo, noi possiamo avere un dialogo con gli ebrei che, rispettando la loro identità, non necessariamente diciamo, volendo piegarli alle nostre idee, questo è importante, cioè la nostra identità cristiana, quindi... Soprattutto eh, io pregherò per sua figlia che veramente possa riscoprire la fede e non avere paura, eh, non avere paura. È vero che poi la vita quotidiana è difficile, ma come eh, sua figlia rispetta l'ebraismo, che non sono mai facili questi matrimoni misti, ma come rispetta eh, eh, di suo marito, la, la fede di suo marito, anche il marito può rispettare la fede nel caso che sua figlia la voglia veramente vivere. Ecco, questo è, diciamo, il il punto.
1: Allora, io ringrazio Don Francesco Voltaggio per questa nuova bellissima catechesi che ci ha fatto, catechesi storica, certamente teologica, ma sempre catechesi, che sempre attraverso Don Francesco ci viene una parola di verità e quindi una parola di speranza. Auguro a tutti, adesso do la parola a Don Francesco che chiuderà, ma io auguro a tutti buon Natale che possiamo vedere questa luce, che vince le tenebre, che vince le nostre tenebre. Buon Natale a tutti e buon Natale a te Don Francesco.
2: Bene, buon Natale a tutti voi. Io volevo concludere leggendo un piccolo testo per far vedere come veramente il Messia sofferente è già presente nella tradizione ebraica. Si tratta di un testo ebraico che dice così che il Santo, cioè Dio, disse al Messia, coloro i cui peccati sono custoditi, quello, i peccatori ti, ti porteranno a un gioco di ferro e soffocheranno il tuo spirito sotto un gioco, a causa dei loro peccati la tua lingua si attaccherà al palato È questo ciò che desideri? E il Messia rispose, Signore dei secoli, io con gioia di spirito e letizia di cuore prendo tutto su di me affinché nessuno vada perduto in Israele e questo è quello che Dio ha fatto nell'incarnazione facendosi piccolo e vi faccio a tutti tanti auguri di buon Natale e anche specialmente Angela Pellicciari che ringrazio per avermi ospitato nel suo programma. Buon Natale a tutti.
0: Produzione Radio Maria. tutti i diritti sono riservati.